0: una lámpara inútil le puse como título a este sermón porque algo inútil es algo que no sirve de verdad esta parábola representa una de las parábolas más duras que tienen en cuanto a la forma que tiene el Señor de hablar acerca de su gran promesa que es la vida eterna. Pero es dura porque esta parábola se centra en la iglesia de Jesús. Y el punto de vista que muestra esta palabra demarca en, en, en su primer palabra que aparece, en el versículo 1, que es la palabra entonces. Porque esa palabra demarca un tiempo. Esa palabra está diciendo entonces, cuando llegue ese día, esto va a pasar así. ¿Cuántos creen que eso va a pasar así, primero? Porque debemos creer, eh, en mis sermones anteriores les decía que la base de poder alcanzar esta tremenda promesa, que no es solamente un milagro, que no es solamente, no sé, eh, ropa para vestir, comida para comer, sino que es lis y llanamente por lo que Jesús murió, que es la vida eterna es decir si uno no cree que esto va a pasar como dice Jesús que va a pasar en el tiempo que Él dice que va a pasar pastor no hay hora no hay fecha pero Él demarca tiempos y demarca señales entonces esa palabra que dice entonces significa que cuando llegue la hora esto va a ser de esta manera en el contexto anterior hablaba de los siervos que son malos, siervos malos que no esperan que esto suceda y que se toman libertades para vivir de una manera que aunque en su teoría saben que esto va a ocurrir, es decir, tienen en su psiques, en su intelecto grabado que esto va a pasar, pero no viven el tiempo. Es decir, no tienen en cuenta el entonces no le dan la importancia necesaria para vivir de esa manera, por lo tanto se relajan y dicen, esto todavía no va a pasar. Porque la Biblia dice que estos son principios de dolores. Entonces falta todavía, como el parto de la mujer, que cuando empieza a tener contracciones no es que van a nacer el bebé, sino que es principio, es muestra de que el bebé va a nacer en algún momento si es cierto que no sabemos el día ni la hora porque también en un embarazo usted no sabe el día y la hora pero sí se sabe por los dolores por las contracciones por las señales que da que está a punto y cuando la mujer está en esas señales va para la clínica va para el hospital y ahí en el hospital dice no todavía falta o le dice no, quédate esta noche porque tu bebé va a nacer hoy o mañana y ahí la mujer se queda esperando que nazca su bebé y no sabe si va a ser las 7, a las 8, a las 9, las 10 pero sabe que va a pasar ese día o el otro ¿por qué? porque las señales indican eso esto es lo mismo que hay señales hay un tiempo que muchos deciden ignorar aunque lo saben por eso esta parábola que representa eh, el punto de vista de la promesa más grande que es la vida eterna vamos a tratar de darle un punto más amplio y, y lo más bíblico posible para que podamos entender que es esencial para nosotros porque le habla a la iglesia ¿a quién le habla esto? a la iglesia aunque es básico se lo habla a la iglesia se lo habla a los que han creído en Él Así como Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, le habla a la iglesia, aunque uno la usa, para predicarle al perdido. Usted le habla al perdido y dice, mira, Jesús está a la puerta y llama, ¿no? Y, y muy efectivo, muchas veces funciona. Muchas veces eh, Dios toca a esa persona, pero el sentido bíblico de esa palabra es para la iglesia, para el que creyó para el que está sentado los domingos, para el que levanta las manos, para el que predica, para el que canta, para nosotros. Pero nosotros, que decimos? Es para Él. No es para mí, es para Él esa palabra. Yo prefiero creerle a Jesús que a mi propia conciencia. Porque... Cuando mi conciencia falla, es su palabra la que me guía. Cuando mi conciencia se quiere dar licencias, es su palabra la que me enfoca. Porque dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, me enfoca y y me, me pone en el lugar que me debe poner. Las bodas representan la entrada al cielo, al lugar preparado para la iglesia. San Juan capítulo 10 versículo 28 dice algo que tiene una relación directa con él vamos a verlo en la Biblia San Juan capítulo 10 versículo 28 y yo les doy que dice vida eterna y no perecerán jamás ni ni nadie las arrebatará de mi mano San Juan 14 verso 2 también habla Jesús acerca de esto literalmente lo que ahora está explicando con una parábola versículo 1 no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también creéis en Dios creed también en mí en la casa de mi padre que dice muchas moradas ¿qué son las moradas? casas para vivir lugar para habitar si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros es decir si esto no fuera así hermanos le hubiera dicho yo que no es así, pero es así, y voy y voy a preparar lugar. Entonces la parábola de las diez vírgenes representa ese lugar que Jesús preparó, y la gente que va a entrar y la gente que va a quedarse afuera. Por eso Él la compara con las bodas. Y estoy casi seguro que mientras Él enseñaba esta parábola, había una boda desatándose cerca, porque Él era de usar lo que la gente miraba para darle el sentido correcto estarían el cortejo de la novia o del novio moviéndose con las lámparas y estarían ahí los los cantores y haciendo una gran procesión hasta la boda y y Jesús les estaría diciendo miren, el reino de los cielos será entonces así mostrándoles gráficamente lo que estaban por ganar o lo que se podía perder entonces las bodas representan la entrada a ese lugar que Él fue a preparar para nosotros es decir en San Juan 10.28 nos dice que hay una promesa que Él nos da la vida eterna y que nadie le puede arrebatar las ovejas de su mano eso es absoluto eso es verdad absoluta no hay diablo que pueda hacerte salir de la mano de Jesús no hay demonio que pueda arrebatarte de su mano salvo que usted se quiera ir salvo que usted se quiera salir ahí ya no hay demonio en juego pero el diablo no puede Jesús lo dijo yo le creo Jesús dijo nadie las puede arrebatar de mi mano es decir yo te estoy garantizando algo y esto es sí y es amén y en el Juan 14.2 está ya directamente diciendo que hay un lugar que Él fue a preparar y que nosotros vamos a ir cuando fuese tiempo. Y empieza a hablar antes de esta parábola, según los eruditos, al, alrededor de un año atrás, en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte, verso 24. Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que dice y las hace le compararé a un hombre como dice prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba estaban fundadas sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre que edificó en casa sobre la arena y descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y aquí vuelve a hablar de la insensatez, pero ya reflejada a la iglesia. Cinco eran prudentes, como el primer hombre, y cinco insensatas. Ahora, según el sermón del monte, ¿qué es lo que hace prudente o imprudente a, a las personas? Hacer lo que Jesús dice. Porque él dice, al hombre prudente, es aquel que oye mis palabras y las hace. Es decir, el tipo que sigue el consejo de Jesús. ¿Por qué el tipo construye su casa sobre la roca? Porque Jesús se lo dijo. No es mérito propio hacer las cosas bien. ¿O usted cree que usted es buen hombre o buena mujer porque es buen hombre o buena mujer? Lo que lo hace bueno a usted es lo que tiene dentro, que es Jesús por eso dice la Biblia que nuestro tesoro está en vaso de qué? ¿Qué valor tiene el barro nada, si usted lo saca de su casa a puro escobazo si el barro valiera algo, no limpiaría algunos creen que vale pero si el barro valiera, usted llega a su casa y ¿qué hace, se limpia el barro se saca, el... me llené las cosas de barro, no entré es que tenés todas las patas con barro pero el barro no tiene valor qué es lo que tiene el valor dice la, la, la biblia lo que está dentro porque tenemos este tesoro cuál es el tesoro la fe salvadora es el tesoro tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros es decir saco el tesoro y qué tengo Barro Ah, no quiero ver barro Pero cuando pongo el tesoro adentro La gente empieza a mirar Qué lindo tesoro Qué bueno que está esto Pero si pongo un barro Sin tesoro No, no, es, es igual que otro barro Entonces La prudencia El hombre prudente o la mujer prudente Contra el hombre O la mujer insensata la diferencia está en hacerle caso a Dios la diferencia está en oír el consejo de Jesús eso es lo que al oír el consejo empezás a hacer las cosas bien al oír la palabra edificás sobre la roca al oír la palabra te agarrás de Cristo al oír la palabra aunque vengan vientos vengan problemas te quedás en Cristo al oír que Jesús te dice espera. Yo te protejo, yo proveo, yo esto. Entonces vos te quedás sobre lo que él te dice. Y aunque vengan viento y vengan lluvia, vengan situaciones, vos permanecés. Porque no es el barro, es lo que está dentro del barro. Pero el hombre que no sigue el consejo hace lo que a él le parece. Entonces él cree que es mejor quedarse sobre arena. ¿Y qué es la arena? Inestabilidad usted se ha parado alguna vez a la orilla del mar donde rompe la ola usted se para ahí y la ola viene y le, y le rompe ahí adelante y le baña los pies y viene otro y hace lo mismo y te baña los pies y viene otro y te baña los pies cuando te con estás enterrado te va enterrando en la arena porque la arena es así, es inestable es inestable ¿cuál es la persona inestable? la que hoy está gloria a Dios y mañana está Señor me abandonaste la persona inestable es la que elige su propio destino y después la culpa es de Dios esa es la persona inestable y Jesús lo dice un año atrás y después cuando habla de de agarrar lo más preciado vuelve a usar el mismo ejemplo porque esto es esto es excluyente esto es algo que yo no puedo eh, tener o no tener. Es algo que yo no puedo elegir no tenerlo. No puedo elegir ser insensato y pretender que las cosas me vayan bien. Insensato. le voy a leer algunos de los muchos significados de la palabra moros o moros en griego para insensatez o para insensato aburrido necio cabeciduro absurdo bufón simplón loco todo eso todos esos esos coñados y esos eh, adjetivos calificativos y sinónimos pueden usarse de esa misma palabra de la insensatez es decir que va desde un tipo aburrido que le da lo mismo todo a a un tipo loco, insensato bufón, ¿Qué es un bufón De, de aquel que todos se ríen de aquel que hace el ridículo del que todos se ríen Imagínense el tipo ese que edifica la casa sobre la arena y se elimina abajo, es un bufón, todo el mundo se mofa de él. Está tratando de usar una palabra, el Señor, que englobe todas esta, estas cosas para decir, eh, muchachos no pueden ignorar lo que yo les hablo. Es decir, el que ignora lo que yo les hablo es un loco, está mal de la cabeza. Es lo que Jesús está diciendo. La prudencia en oír las palabras de Jesús. Eso es la consecuencia del éxito. Nuestras consecuencias son la prueba visible de que somos prudentes o insensatos. ¿cuál fue la prueba visible de la parábola que Jesús usa? que la casa se vino abajo la prueba visible de la sensatez es que la otra casa sobrevivió entonces uno puede ir a discutir ¿no? con filosofías de vida pero Jesús te va a estar escuchando y cuando termines de filosofar te va a decir ¿pero qué casa quedó en pie? y ahí vas a querer volver a arrancar y después va a determinar de volver a querer explicar lo que Jesús te va decir, ¿y qué casa se cayó? Entonces, no hay, contra los hechos, no hay, no sé, no hay argumento. Contra los hechos no hay ningún argumento. Vos podés decir, esto es verde y es rojo. Dentro de todas las cosas que hice en la vida, también trabajé en una empresa que instalaba aires acondicionados. Y era coordinador de los técnicos que salían a hacer las instalaciones de aire acondicionado. Entonces recibíamos, derivábamos, llamábamos a los técnicos, le decíamos, en tal lugar tenés un equipo de tal y tal magnitud, llévate estos elementos porque va a ser necesario. La persona, tenés cuidado, la persona es poca paciencia, le decíamos o la persona es súper agradable hablarlo, arreglar, no tiene problema si vas a las 6 de la mañana o a las 2 de la mañana no tiene problema pero quieren que el equipo se lo instale hoy y así hablábamos con los técnicos y en una oportunidad a una de mis compañeras la llama un técnico que nosotros le decíamos el Tano cuando a alguien le dicen el Tano es porque se enoja la llama el Tano. El Tano era el único que instalaba eh, equipos de ventana, que son los aire acondicionados cuadrados que van encrustados en la pared. Otro instalador no teníamos que instalar. Entonces el Tano agarraba todas las instalaciones de ventana y llama el Tano, más entanado que nunca. Y discutía mi compañera con el Tano. Entonces, cuando llega un momento que ella le, le quería hacer entender, leyendo la ficha, le decía, no, pero escúcheme, el equipo que está ahí es un equipo split de 6.000 frigorías. Por eso le dije que lleve a otra persona más, porque es pesado para subir. Hasta que el Tano se enojó. Hay cosas que no le puedo decir del púlpito y le dice no es un split la chica sí es un split no es un split es un split nena yo lo tengo enfrente de mis ojos le dice claro contra los hechos no hay argumento usted puede discutir gritar decir que acá tengo firmada la planilla pero el Tano estaba ahí y el Tano estaba mirando que no era lo que él instalaba lo tengo enfrente de mis ojos está acá me discuta lo que estoy viendo y Jesús te dice lo mismo esto no es discutible hay que hacer lo que yo digo porque los hechos después hablan por sí mismos y lo triste de esta parábola es que identifica el todo en, en, en diez personas identifica el todo en diez vírgenes que eran esas vírgenes eran doncellas chicas solteras que por lo general ayudaban a a ataviar a la novia la recibían a la novia la ayudaban a, a maquillar a vestir a acompañarla hasta entregarla al novio estas eran invitadas pero habla de que eran diez y que cinco es decir la mitad del todo Eran prudentes y las otras insensatas. En el contexto anterior, dice: estarán dos en el campo. Uno será tomado, el otro será dejado. Dos dormirán en una cama. El uno será tomado, el otro dejado. ¿Qué está diciendo ahí? 50%. El número es muy alto. Eso es lo más terrible. Por eso le digo que esta parábola es muy terrible, es muy fuerte porque si hacemos cuenta tengo, a ver, uno, dos uno, dos. ¿no? estamos como de ti marido pingüino ¿quién será? <risas> ¿eh? yo me voy digale. no sé usted pero yo me voy ¿Eh? yo entro ahora vos no sé <risas> fíjate fíjate de qué lado vas a estar fíjate de qué, de qué equipo vamos a jugar porque me vuelvo a decir la mitad sí la mitad no es mucho para mí es mucho pero así lo dice la Biblia fíjense lo que hacen las cinco insensatas versículo 3 las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite ¿qué muestra esto? esto muestra que están distraídos desinterés es como cuando te levantás que vas a trabajar te levantás a la mañana sin ganas y agarra esto y me voy y después uy no traje la llave porque no querías ir a trabajar en realidad pero te fuiste igual por la responsabilidad pero ese desinterés te dejó ahí hubo una época que estaba tan cansado y saturado que cada dos por tres me olvidaba el celular en mi casa ¿sabe qué significa eso? no me moleste no quiero llamadas Lo triste es que trabajo mucho con el el teléfono. Porque muchos me llaman a ese teléfono. Hermanos, pastores, situaciones buenas, no tan buenas. Entonces estamos todos dispersos por todos lados y cuando queremos comunicarnos es necesario. Y cuando uno está administrando mucho, te llaman mucho. Entonces cada dos por tres... Me olvidaba el celular en mi casa. Llegaba a la oficina después de haber ido a un lugar a visitar a alguien. Llegaba a la oficina y me dice, te llamó el pastor como seis veces. Si te traté de ubicar por todo lado ¿dónde estabas? Fui acá, fui allá. Y el teléfono me lo olvidé en mi casa. Ah, bueno. Después me olvidaba el cargador del teléfono. Que quería con mis compañeros, yo tenía un cargador distinto al de él. ¿El no, el tuyo no, el tuyo no va. Entonces andaba medio día con teléfono, medio día sin teléfono. Y llegaba a un lugar, te llamó Fulano, dice. Perdonadme, estaba sin cargador de teléfono. Llegaba a mi casa a responder todos los mensajes, los correos, los llamados, devolver llamadas Eso demuestra desinterés. ¿Por qué? Porque estaba saturado de cosas, cansado. Y el subconsciente se ve que dejaba el teléfono. Ahora, ¿de qué sirve llevar el teléfono y no su cargador? ¿Para qué lo querés? ¿O tener un auto sin, sin poder usarlo, sin nafta adentro? No sirve. Estas vírgenes insensatas hacen algo que es insensato se llevan las lámparas que son lámparas de aceite y no llevan aceite pero no es que como a veces entendemos y nos predicaron que no llevaban aceite de más no, no el texto es claro dice no llevaron aceite con sus lámparas es decir, llevaron lámparas inútiles lámparas que cuando eran bueno, somos las doncellas que tenemos que acompañar a la novia vamos, tenemos que esperar acá todas con las lamparitas cuando llega el novio sabemos cómo es la rutina llega el novio le emprendemos la lámpara y nos vamos disfrutando todas con él el tema es que el novio se demoró y en la distracción ellas se olvidaron de su gran descuido y todas cabecearon y se durmieron A veces también decimos, no, pero se durmieron, no, todas se durmieron. No, pero la Biblia dice, velar, claro que dice velar, pero acá todas se durmieron. ¿Saben por qué? Porque era de noche? Y de noche todos duermen, de noche todos duermen. Porque cuando llega el esposo, ¿qué hora era? La medianoche. Entonces todos estaban durmiendo. Por eso Jesús dice: Vendré como ladrón en la noche, porque el ladrón viene de noche, dice. Asalta la casa cuando nadie lo puede ver, cuando aprovecha el manto de la noche para escabullirse. Y llega la medianoche, es decir, cuando ya el sueño, toda la gente entró en el sueño profundo. Y se escucha un clamor: ¡Llegó el esposo! Y se despabilan. ¿Eh? El esposo. ¡Andate! Las diez. Despertar aquella ella. Despertar número 5 Despertar. Y se despiertan. Y automáticamente, las que son prudentes empiezan a arreglar las lámparas. Y las otras también. Automáticamente, dicen: ¿Dónde está la lámpara? Déjate, la lámpara. A No hay aceite. ¿Otra? No traje. Yo tampoco traje. ¿Por qué prendemos la lámpara? Y las otras ya estamos con la lamparita prendida. Escúchame, dame aceite. Danos de, un poquito de tu aceite. ¿Y qué dice el texto bíblico? Vamos a leerlo. Porque dice una clave que usted y yo tenemos que entender. Porque a veces relacionamos todo lo que es el, el aceite con el Espíritu Santo. No es así en este caso. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y cómo no se van a apagar si no tienen combustible? Prendieron la mechita y nada más. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, porque si yo te doy, no nos va a alcanzar. Las lámparas por lo general eran unos recipientes como si fuera una, una tetera como la lámpara de ladino pero la hebrea era más chatita y de barro, de arcilla entonces entraba un poquito de aceite llevaba un poquito de aceite y yo calculo que como no eran lámparas nuevas tendrían algo de aceite adentro pero después llevaban un recipiente más aceite por si faltaba el aceite acá no representa eso sino que representa la fe la fe que te que te permite creer en lo que Jesús te dijo la fe que te hace permanecer hasta el final y la fe que te permite entrar porque si yo tengo que preguntar ¿qué es lo que no les dejó entrar a lo que Jesús fue a preparar que es las moradas celestiales qué es aquello que que no les permitió llegar a tiempo y entrar usted me respondería el aceite y es verdad porque lo que les faltó fue el aceite Pero lo que nos saca o nos entra es la fe y dice la Biblia en Efesios capítulo 2 o 3 2 versículo 8 nos da a entender el misterio de por qué estas vírgenes prudentes no le pueden dar de su aceite a las insensatas que lo olvidaron no les interesó se distrajeron porque por gracia soy salvos ¿por medio de qué? ¿qué es lo que te hace salvo? la fe o sea ¿no? ¿sino? o si no te puedo dar yo de lo que Dios te provee de esa fe salvadora yo no te puedo proveer porque no es mío es de Dios yo te puedo hablar de Jesucristo pero no darte fe para creer y entonces ocurre otra reacción que yo no puedo dejar de reparar en las vírgenes insensatas que me, que me remite rápidamente a Mateo 7 cuando estas mujeres le dicen mejor vayan y compren a los que venden ¿qué es eso? un ¿qué es? un consejo eso es un consejo es una directiva es un, una opinión ¿y qué hacen las insensatas? Acatan el consejo. Siguen el consejo. Pero fuera de tiempo, ya no sirve. Ya no sirve hacer caso ahora. Ya no sirve hacer caso ahora. Hubiera servido hacer caso antes. eso es lo que la gente está en la iglesia de Jesús que está en el cuerpo no entiende por eso es tan alto la comparación que hace Jesús que de un todo de diez, cinco entran y cinco no entran porque todos la cancherean la salvación todos dicen yo ya estoy, estoy adentro soy mejor que aquel como oraba el publicano y el pecador soy mejor que aquel soy diezmo ofrendo canto dentro de todo y eso es cancherear la salvación eso es la, la voy canchereando la tengo de taquito pero cuando voy a esta palabra y creo que realmente todavía falta que son dolores que los tiempos no son peligrosos eso me hace vivir de una manera que no debo vivir porque aunque la salvación no es por las obras sino por gracia por medio de la fe aunque yo no puedo hacer nada para ser salvo si puedo seguir el camino que Jesús me marcó como también dice el libro de Efesios para que hagamos las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces Él nos marcó un camino de hecho dijo yo soy el camino yo debo caminar en ese sendero que Él me marcó y de esa manera voy a llegar hasta el final y para eso necesito esta fe, necesito el aceite en mi lámpara necesito esa fe salvadora, no la fe para el milagro la fe para ser salvo esa fe que me hace mantenerme en el día bueno y en el día malo porque esa es la fe que te va a salvar. No es la fe que te va a hacer encontrar un trabajo, te va a abrir la puerta. Esa fe que te vas a agarrar en el día malo y en el día que le sigue malo y en el día que le sigue malo y te hace permanecer, no por un esfuerzo propio, sino porque estás siendo prudente de seguir lo que Él te dijo que sigas por lo tanto esa fe se va manteniendo y se va generando en nosotros porque la fe existe por el oír y el oír por la palabra de Dios por eso eso no me lo puede dar una persona no puede dármelo el pastor ni mi líder, ni mi amigo ni mi hermano, ni el nadie Y hacer caso después de tiempo no sirve. Debo ser sensible ahora que tengo tiempo. Debo ser sensible ahora. Ahora que los tiempos, que los dolores recién están apareciendo. Ahora debo ser sensible y obedecer a Dios. Porque si soy sensible después, me voy a comprar aceite, dijeron. Mire, gente que tenía recursos. Esos recursos que tenía, ese dinero para comprar aceite. Está hablando de una persona entendida. Una persona preparada intelectualmente para ser salvo. Una persona con recurso bíblicos, con recurso teológico. Con recurso de años de creyente. Que sabía lo que había que hacer, pero no lo hizo. Entendía lo que había que hacer, pero igual decidió no hacerlo. Porque si no, tendría que haber terminado la parábola diciéndole, no tenemos con qué comprar. Entonces sería otro cantar. Pero acá está diciendo que fueron a comprar. Lo que no hicieron antes lo están haciendo ahora. Y la escritura dice, busquen a Dios mientras Él pueda ser hallado cuando van a comprar aceite a las que venden volvieron y ahora viene la parte más dura todavía ¿por qué vuelven? porque eran invitadas vuelven porque las habían invitado Estaban en la lista. Estaban en la. la lista. Por eso vuelven. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta esta expresión representa o denota se cerró la puerta con llave como se cerró el arca de Noé se cerró la cerró Dios la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor ábrenos es decir hasta habrán intentado abrir la puerta, entrar se escucharía la música y ellas estarían con sus lamparitas encendidas llenas de aceite preparadísimas y esta expresión de Señor, Señor Es una expresión de conocemos a quien estoy llamando, conocemos a quien estamos llamando, lo conocemos bien. Es como cuando Dios llama a Abraham en Génesis 15 afuera de la tienda y dice: Abraham, Abraham. Esa repetición de nombre está hablando de la confianza que existe, está hablando del conocer verdaderamente a esa persona. Qué le están diciendo Tú eres mi Señor Pero de verdad eres mi Señor Ábrenos Mas Él respondió Y dijo De cierto os digo Que no os conozco De cierto os digo Que no os conozco Aunque ellas decían que sí Los conocían Ellas decían, sí, solo te conocemos. El conozco de Jesús no es el el no sé quién eres. Te conozco de Jesús. El no te conozco de Jesús. Es, no te conozco para entrar acá adentro. No te conozco como tal. No te conozco como sierva, como siervo. No te conozco como iglesia, como la virgen que viene, como la doncella ataviada. No te conozco como tal. Lucas 13, esforzados, verso 24 esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no no podrán ¿cuántos procurarán entrar? muchos cinco de diez son muchos después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar a la puerta Diciendo que dice Señor, Señor Ábrelos Y Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os digo que No sé de dónde sois Apartados de mí Todos vosotros Hacedores de maldad Allí será el llanto Y el crujir de dientes Cuando veáis a Abraham A Isaac A Jacob Y a todos los profetas En el reino de Dios Y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. en el sermón del monte ahí en el capítulo 7 verso 21 dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día ¿cuál día? el día de las vírgenes Señor Señor no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos, no pocos, milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Todo esto tiene que ver con algo muy fuerte. Por eso le digo que el aceite de las lámparas es la fe salvadora. Porque en Mateo 7 dice, nunca te conocí. Eso significa que desde el primer día nunca estuviste en la voluntad de Dios nunca caminaste como una persona que alcanzó la gracia de esa salvación pero se echaron fuera demonios, claro que sí se profetizó claro que sí porque todo es don de Dios ¿verdad? todo es autoridad todo es don divino nada es de nosotros somos el vasito de barro Quiere decir que cuando yo le, le entro al Señor en la fe y creo para mí ese sacrificio y realmente creo que, que lo que Él dijo va a pasar y creo que lo que Él dijo va, va a ocurrir y creo que esas moradas existen y creo que en un abrir y cerrar de ojo Él puede venir como llegó a la, con las vírgenes a las 12 de la noche y ahí viene el Esposo todas durmiendo un susto tremendo agarraron las cosas y y ya no había tiempo de seguir la palabra de obedecer el consejo de nada sirve obedecer después de tiempo ¿cuál es el sentido de esta palabra mi hermano? no no tomemos a la ligera la vida del ser creyente no tomemos a la ligera porque este es el famoso día del Señor que habla Isaías el famoso día del Señor que habla el profeta Joel este es el famoso día del Señor bienaventurado dice el que cree La muerte segunda no tiene poder sobre Él. Ahora, si yo no llego a este suceso, la única diferencia es que Él me va a llamar a mí. Es decir, la vida se me va a cortar primero. como dice Tesalonicenses el apóstol San Pablo dice y nosotros lo que habremos quedado a la venida del Señor ahora y si no quedamos es que no fuimos primero y tengo que creer escuche bien esto tengo que creer que cuando se me cierren los ojos acá los voy a abrir en la presencia de Jesús y ahí no puedo ir a comprar aceite ya esa es la parábola, eso significa Que cuando yo esté en su presencia Ya no puedo seguir el consejo Ya no puedo llorar de vergüenza Ya no puedo reconocer mis pecados allí Ya no puedo arrepentirme allí romper mi vestiduras allí Porque allí se me cierra la puerta se me deja pasar estas chicas fueron a comprar cuando no era tiempo de comprar Jesús dice ven y compra de mí oro refinado en fuego ¿qué es ese oro sino la fe? dime Ese estilo de vida, claro que es la comunión con Dios, claro que es es estar con el Señor, claro que ese aceite representa todo un, un mensaje. Pero netamente es la fe nutrida por todo lo demás, pero netamente es creer y creer es estar seguro de que eso va a pasar porque podemos estar de acuerdo en algo que quizás pase toda esta generación y esto no ocurra pero usted y yo más de 100 años no vamos a vivir y en algún momento el último suspiro va a salir de nuestra boca en algún momento corto o a largo plazo y ahí es donde yo voy a ver al Señor cara a cara y tengo que tener mi lámpara con aceite porque ya no hay donde comprar ya no hay donde arrepentirse no hay donde pedir no hay donde volverse estoy allí y Jesús usaba algo para que usted no se alarme él siempre las palabras usaba exageraciones, pero sí las usaba para que nos demos cuenta de lo importante. Por eso está diciendo acá, guarda que cinco se están quedando afuera. Guarda que el que crea que va bien se puede quedar afuera. Por algo que yo haga, no, por algo que yo crea. Porque si creo eso verdaderamente, automáticamente mi vida se regulará bajo la palabra de Dios. Porque mi fe vence al mundo. Mi fe hace que yo haga, no al revés. No lo que yo hago hará que mi fe crezca. ¿Entiende eso, no? No lo que yo haga, porque si no se haría, y perdonando, un... Católico romano común Que creo que haciendo Llego No no señor, no señora Es al revés Es por consecuencia de lo que creí Hago Porque mi fe me impulsa A cuidarme del pecado A guardarme Mi fe me va llevando A a, a no hacer el el mal Mi fe me va llevando a, A bendecir a mi hermano Mi fe me va llevando A cumplir lo que Jesús dijo pero no por lo que yo haga me salvaré sino por limpiar mi fe defender mi fe sacar los espinos los abrojos sacar todo eso que ahoga mi fe para que mi fe te limpita y en consecuencia esa fe me vaya llevando me vaya llevando como llevó a este a estas jóvenes vírgenes a salir de su casa con la vasija llena de aceite ¿cuál es el final de esta palabra? no tendremos lámparas inútiles tendremos lámparas llenas de fe, llenas de aceite para poder el día que Él nos llame a su presencia o el día que veamos su venida estemos preparados para poder entrar en el tiempo que tenemos que entrar amén hay gente que no vive como si esto fuera verdad eso es lo que usted no se puede permitir y para eso tiene que hablar con Jesús para eso tiene que ir y seguir el consejo de las vírgenes prudentes pero ahora que que todavía es tiempo y dice ir y comprar ¿comprar a quién? a los que venden ¿no? ¿quién es el único que puede proveer fe? Dios entonces ¿a quién tiene que ir usted a decirle llenar mi lámpara? Dios, usted puede sentarse en mi oficina y hablarme dos horas, pero yo no le puedo dar de mi aceite, no puedo, por más que quiera no puedo, porque no está a mí la facultad de hacerlo, por eso debemos comprar a los que venden, ir y comprar a los que venden, Apocalipsis capítulo 3 En este día de ungimiento y milagros, pensé que me iba a una palabra de milagro, pastor. Es que es una palabra de milagro. Porque milagros despliegue de poder. Apocalipsis 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa. Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto yo te aconsejo Que dice yo Te aconsejo Que dice yo Te aconsejo Como aconsejaron a las vírgenes Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a los que amo sé pues celoso y arrepiéntete otro sermón más sería esta porción bíblica pero tomo algo solamente el tú crees que eres y yo te digo no eres el tú crees que eres y y yo te digo no eres el compra de mí porque te lo aconsejo no te lo ordeno te lo aconsejo porque si sigues el consejo estoy dispuesto a venderte estoy dispuesto a proveerte lo que estás necesitando para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez es decir estás desnudo pero no se descubre todavía Pero llegará el día en que esa desnudez se va a descubrir. Pero yo te puedo proveer, si sigues mi consejo, de ese oro refinado en fuego. ¿Por qué dice refinado en fuego? Porque está puro. La fe que necesitamos para ser salvos debe ser pura. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete. Esa es la clave: volverse. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién? A las iglesias. No a los judíos, no a los fariseos, no a los hebreos, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. quiero comprar si le está dispuesto a vender yo quiero volverme del error si él está dispuesto a perdonarme yo estoy dispuesto a acercarme a él para que cubra mi desnudez si él está dispuesto a cubrírmela y atención que él dice yo reprendo y castigo a todos los que amo porque te ama es porque te muestra tu condición de miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo. Si no te amara, te dejaría hacer el ridículo hasta que todo eso se descubra. ¿Cuándo va a ser que se descubra? Cuando estemos delante de la luz de Jesús. Ahí toda apariencia va a caer, toda Vergüenza saldrá la luz el peor el peor engaño es el autoengaño por eso Jesús nos abre los ojos a todos y nos dice tú crees que eres hermano yo sé que para todos no es esta palabra pero quizás para alguno sea. Y si ese uno puede alcanzar el cambio que necesita, ocurrirá ese milagro que estamos esperando. Porque necesitamos tener la lámpara con aceite. Y Él nos da una oportunidad hoy de hacerlo. así que usted puede acercarse al Señor y decirle Jesús yo quiero que que llenes mi lámpara con tu aceite yo quiero que quiero arrepentirme como dice se pues celoso y arrepiéntete se pues celoso y arrepiéntete es decir yo quiero volverme de mi error, de mi de mi distracción de ser una persona distraída de vivir en forma distraída como que nada de esto pasaría yo quiero centrar mi fe ahora en esta tu palabra y esta fe me hará consecuente cristiano y me hará un consecuente heredero de tus promesas no por lo que yo haga sino por lo que tu fe me impulse a hacer si quiere hacerlo yo invito a que venga al altar y lo haga y dígale Señor yo, yo quiero hacerlo yo quiero que mi lámpara no se apague quiero quiero comprar el oro que está refinado el oro que es puro el oro que está refinado en aceite yo quiero quiero de ese, ese oro para mí Necesito eso. Yo sé que has sido bueno conmigo y siempre me sentí parte de las vírgenes prudentes. Pero si hay algo en mí que no que no llena tu expectativa, si hay algo en mí que está fallando y está haciendo que mi fe se ponga turbia. Si hay algo en mí que hace que mi lámpara no tenga aceite o se esté apagando, porque no cultivé mi relación contigo, porque viví como si este tiempo todavía no llegase nunca, yo quiero estar preparado, porque quizás me quede dormido como todos, porque quizás me descuide por un momento. Pero cuando yo oiga esas trompetas, cuando yo escuche que ahí viene el Esposo, me voy a despertar de mi sueño, pero mi lámpara tendrá aceite. Me voy a despertar de mi sueño, mi lámpara encenderá. No hay nada más inútil que una lámpara que no enciende. Para el diablo es negocio tenerte apagado. Para el diablo es negocio mantenerte con la fe Para el diablo es negocio Que vivas Una vida por la mitad Pero hay mucho en juego Hay mucho en juego Hay mucho en juego No te dejes robar la oportunidad Te dejes robar esa oportunidad. No te dejes robar allí. Llena tu lab para hoy. Llena tu lab para hoy.